0: Bienvenidos al podcast de Médico Empresario, un espacio para formar competencias y capacidades para que los profesionales de la salud puedan mejorar sus técnicas de administración de clínica. Mi nombre es Colin Banning y seré su anfitrión. Por más de 19 años he tenido la oportunidad de acompañar empresas en diferentes sectores, incluyendo servicios de salud, para fortalecer las habilidades empresariales de sus gerentes y dueños. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Médico Empresario. Hoy tengo un tema muy interesante para ustedes. En eh, los primeros dos episodios hablamos un poco de los fundamentos de por qué tener marketing médico como un diferenciador importante, por qué desarrollar nuestra marca, tanto a nivel personal como institucional. Y comenzamos a sentar algunas de las bases del modelo de atención, ¿no? de cómo de nada sirve tener el mejor programa de marketing médico si nuestro modelo de atención, eh, capacidad de poder brindar ese valor agregado al paciente al momento que el paciente llega a la clínica no se da. Entonces el tema de hoy es un tema muy interesante que son las siete claves para la humanización de los servicios de salud. Y si escucharon el podcast de la semana pasada, eh, recordarán que hablamos un poco de, de la empatía, de la humanización del servicio y de lo importante que era realmente marcar la diferencia, el servicio al paciente en ese modelo de atención para reforzar todos los mensajes que dábamos al momento de promover la clínica o nuestra marca personal. Entonces hoy quiero hablarles de estas siete claves de la humanización de los servicios de salud. Y primero ¿Qué es esto de humanizar los servicios de salud? Miren, es una tendencia, pues obviamente que se ha venido dando y va mucho en el tema de servicios hospitalarios, pero aplica también a clínicas de coambulatorio. Y realmente es uno de los principales retos en nuestro actual sistema de salud. Realmente el objetivo del día de hoy, y yo lo que quiero dejarles es contarles qué significa humanizar la salud y por qué esto es una tendencia que debería tenerse en cuenta e implementarse con la mayor urgencia posible en todos los diferentes centros de salud, hospitales clínicas, etcétera. Entonces ¿qué significa ese concepto de humanizar la sanidad? ¿Qué se entiende por la humanización de la asistencia? Eh, vamos a explicarles un poco de eso a continuación miren, si nos ponemos en contexto realmente la experiencia del paciente es importante tenerla en cuenta tanto de pronto se diagnostica una enfermedad eh, la persona va a tener obviamente un cambio radical eh, muchas veces dependiendo de la severidad de la enfermedad en su vida ¿no? y esto interrumpe muchas veces eh, su flujo normal porque tiene que ir a hospitalizarse, tiene que estar constantemente yendo a citas del doctor eh, genera muchas veces gastos que no tenían previstos sobre todo si no tienen cobertura y comienza a generar cierta ansiedad sobre todo si tienen que hospitalizarse porque pues dejan de lado su rutina, su casa, su familia no cuando la persona pues llega al hospital muchas veces el hospital puede ser un lugar hostil, puede ser un lugar frío y eso pues genera esa sensación o incrementa intensidad intensifica el estrés y la ansiedad que el paciente puede llegar a tener y probablemente a menor escala en clínicas de coambulatorio dependiendo obviamente de las circunstancias y de la especialidad de cada uno de ustedes pero en encuestas que hemos realizado a muchos pacientes muchos de ellos coinciden en que hubieran esperado probablemente recibir un trato un poco más cálido más humano de quien eh, los atiende eh, si recuerdan la semana pasada, cuando hablamos de, de este tema, yo les ponía el ejemplo de la recepción. no Desde que el paciente llega a la clínica, recibe de pronto... Una mala mirada o un trato muy frío o un trato muy impersonal desde que no se le llama por su nombre, desde que la gente no se presenta, el personal de asistencia o el mismo médico lo mismo ocupa en los hospitales. no Es un tema que va la percepción. no Nosotros podemos decir que brindamos el servicio de la mejor calidad con los mejores materiales, con los mejores profesionales, pero si sí ese modelo de atención y esa percepción del paciente es mala, la voz que el paciente va a tener respecto a nuestra clínica no va a ser de un proceso y de un servicio y de un profesional de calidad, todo lo contrario. Entonces ya es donde vemos cómo la dignidad del paciente muchas veces se puede encontrar amenazada dependiendo de la instancia donde hay salas llenas de gente, asientos poco cómodos, no hay una atención al detalle, no le ofrecen ni un vaso de agua. Comenzamos ya a tener obviamente esa incomodidad donde no solamente tenemos un paciente que llega a nuestra clínica porque ya tiene una dolencia y ya hay algo que lo molesta, sino que nosotros no favorecemos que la experiencia sea positiva, definitivamente ya es un tema que puede escalar. Entonces esta situación, pues muchas veces, más allá de que haya una competencia técnica de un buen profesional, pues debe de priorizarse en cuanto a esa experiencia. El paciente les mencionaba hace poco que esto es un tema que últimamente se está convirtiendo en una de las grandes tendencias en el sector salud eh, los cuidados cada vez se han tecnificado obviamente eso a costa de hacer más mecánicas las relaciones interpersonales, ya no hay ese dinamismo, ya no hay ese toque de empatía, esa personalización con el paciente. Y muchas veces la tecnología acaba convirtiéndose en un obstáculo que impide que el paciente y sus acompañantes tengan esa atención humanizada. Y de ahí parte mucho de que no perdamos de vista que la tecnología como herramienta es nuestro mejor aliado, pero no debemos perder Sí, El toque personal y la atención obviamente en hospitales, en centros de salud, en las clínicas, pues obviamente eh, vamos a decir se cosifica, ¿no? es como cuando empezamos a tratar al paciente como un número más y hay ese sacrificio o ese costo de oportunidad y un modelo muy empático donde obviamente manejamos el concepto de humanización con tres aristas. Primero, obviamente, humanizar la, la, la sanidad, ¿no? Que es personalizar esa atención, es tener muy claro que detrás de cada enfermedad hay una persona que está viviendo esa experiencia de una manera muy, muy particular que evidentemente se vuelve parte de su vida, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, donde puede generar depresión, ansiedad, muchas veces también ciertas otras complicaciones, ¿no? Eh, el siguiente es la humanización de la salud, ¿no? que significa mucho más que ser cordial, que ser amable, sino realmente ponernos en los zapatos del paciente y tratar obviamente al enfermo o al paciente como una persona, ¿no? eh, más allá de solo una enfermedad o con algún síntoma en particular, sino generar esa empatía, ese vínculo, esa comunicación que nos lleva obviamente a un cuidado humanizado también, que considera obviamente al paciente como persona. Eh, que no es solamente una relación funcional de médico-paciente o de enfermero-paciente o de personal de asistencia-paciente, sino que ya hay una relación personal que permite no solamente en ese vínculo fidelizar al paciente que regrese, que se sienta atendido, consentido y que obviamente también en algún momento pueda hablar bien de nosotros, de nuestro servicio, ¿no? Entonces hay una pregunta que es como, ¿será qué tan fácil es este proceso de humanizar los servicios de salud como tal, no? Y miren, el proceso de humanizar no es tan complejo ¿no? Eh, y no implica tantos cambios estructurales. Muchas veces es cómo vamos a atender de una manera más cálida como personal de salud eh, al paciente y también considerar a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores. Miren, en temas de servicios de salud y sobre todo ahora eh, con una coyuntura como la de la pandemia del COVID, definitivamente es muy fácil Tener lo que en inglés se conoce Como el burnout, ese síndrome Donde nosotros nos quemamos a nosotros mismos en el trabajo Eventualmente nos desmotivamos Perdemos también el norte No solamente de tratar con esa empatía Y esa humanización al paciente Sino también a nuestros compañeros de trabajo no Entonces esa humanización De la salud pues no es únicamente Poner al paciente en el centro de todo Sino también al personal De salud, personal del hospital El personal de la, de la clínica Al familiar del paciente Cualquier otro acompañante Que evidentemente a veces sufren más que el propio paciente. Esa ansiedad que genera saber si mi familiar está bien, si es mi mamá, si es mi hijo. Quiero entender si se va a recuperar, cómo va a salir todo el proceso. Y que nosotros realmente articulemos el modelo de atención partiendo de esa calidez, de esa humanización, de esa empatía, nos permite evidentemente también aliviar muchas de esas tensiones. no Entonces, ya se vuelve más allá de crear un proceso que solamente sea de estructuras, procesos, mecanismos, sino tiene que ver mucho con la actitud del profesional de la salud respecto al paciente, respecto a la situación, a tratar con dignidad, no solamente al paciente, sino al familiar, cuidar los pequeños detalles como presentarse, tener claro su nombre, saber con quién está hablando. Yo en ocasiones he sido paciente eh, y en más de una ocasión me recuerdo que llega el médico y me llega y me saluda ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo vea? ¿Cómo se siente? Eh, y me hace todo el diagnóstico El análisis, pero adivinen que Nunca me dijo su nombre Y se siente una situación tan impersonal eh, donde definitivamente no conecta a uno ¿no? y, 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 y se siente uno relegado a un segundo plano ¿no? sí, está bien, Atiéndame, tengo una dolencia, tengo una emergencia tengo un tema que ver, pero quiero entender también con quién estoy relacionándome con quién estoy hablando, ¿no? entonces ya un sistema de salud humanizado pues va a tener que ser que hay organizaciones de salud al servicio de la persona, que están pensadas en la persona y concebido para personas como pacientes. Y es donde hay un impacto realmente. La salud no tiene solamente que ser un área en concreto. Sino que debe de ir tirado al ADN de la organización. ¿no? De saber, bueno, aquí estamos tratando con personas. Con problemas, con padecimientos, con enfermedades. Eh, con ansiedad, etcétera Que es un tema también que permite que la experiencia del paciente sea más amena. Que definitivamente también favorezca la recuperación del paciente en muchos casos. Porque mantenemos una buena actitud, porque apoyamos el estado anímico del paciente, porque tenemos obviamente ese valor agregado que no solamente mejora la coordinación entre los diferentes profesionales, entre los diferentes servicios de hospitales en algunos casos para los amigos en, en el área hospitalaria que nos escuchan, sino también obviamente ese valor agregado en mejorar la coordinación de tener cierta, de empatía y de mejorar todo nuestro proceso. ¿no? Eso obviamente eh, trae pues, ciertos beneficios. Al ¿no? principio es reducir la ansiedad del paciente. Esto es lo primero y principal. Evidentemente, esa ansiedad pues, puede no favorecer, sobre todo cuando son temas donde el tratamiento se encarece, eh, donde cada uno de estos días que pasamos en la Organización de Cuidados de Salud pues, hace que la cuenta suba más y yo estoy con esa Premura esa atención que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, eh, minimizar el estrés también de las personas. Eso fomenta obviamente la aceleración de la recuperación, reducir el uso de medicamentos, disminuir el dolor, atender el dolor también, entender cómo podemos aliviarlo y mantener esa cordial relación eh, en función no solamente del modelo de servicio, sino que el bienestar del paciente tome precedencia y pues, obviamente también se re reflejado en la atención del personal. Entonces estas siete claves para la humanización comienza primero con la seguridad del paciente. Es el primer punto. ¿Sí? ¿Qué debemos de tomar en cuenta en temas de seguridad del paciente? Prevenir lesiones, ¿sí? Reducir ese estrés, ese desgaste relacionado obviamente al padecimiento que está usando, que nuestro personal obviamente también tenga eh, el uso del equipo de protección personal muy bien asentado, sobre todo en esta época de COVID. La mascarilla, la careta, protección, los trajes de bioseguridad, los guantes, etcétera no Prevenir cualquier proceso que pueda poner en riesgo al paciente. Promover obviamente esa celo, tolerancia y violencia contra trabajadores de salud. Y, y no se me olvida, miren, yo pues lamentablemente padecí de covid en Marzo de este año y, y tuve la oportunidad pues, de estar hospitalizado. ¿no? O sea, me complicó. Eh, me recuerdo que uno de los pacientes en el ala COVID eh, llegó al punto de atacar a golpes al enfermero. Por esa cero, obviamente, ese tema de ansiedad, ese tema de estar días sin saber de su familia, pues puede provocar secuelas en salud mental muy, muy, muy complejas, ¿no? pero bajo ninguna circunstancia debemos nosotros tolerar eso, ¿verdad? El trabajador de salud está ahí dando la mía extra, está trabajando muchas veces contra viento maría, poniendo en riesgo su propia salud para poder mantener bien al paciente. Entonces es importante pues mantengamos todo eso y que en alguna ocasión pues también si hay que reportar o analizar algún incidente lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces de aquí es donde la mejora en la seguridad del paciente. Tiene mucho que ver no solamente con reducir riesgos de lesiones, complicaciones, ayudar a su recuperación y mejorar su experiencia, pero mejorar continuamente nuestros procesos. Y obviamente, sobre todo, todos estos procesos que tienen que ver con la atención del paciente en sí mismo. Entonces, la organización tiene que estar orientada a estas necesidades, a esa satisfacción y eso implica muchas veces formar las competencias y el talento humano que forma parte de nuestra clínica, de nuestra organización hospitalaria. No solamente en buscar al mejor personal dentro de la organización, sino también proveer la capacitación continua, este enfoque de servicio, que se enfoque a la atención del paciente a la atención del familiar evidentemente si algunos de ustedes tienen problema con esto pues hay organizaciones que se dedican específicamente a asesorar organizaciones de salud TGV Consulting es un muy buen ejemplo de eso, trabajamos mucho con clínicas con hospitales, con organizaciones de salud en general para articular estos procesos, para capacitar al personal para mejorar la experiencia del paciente y obviamente venimos a ver todos estos temas lo tercero es el manejo del dolor. Hablamos un poco de eso anteriormente, pero miren, no sería posible humanizar los servicios de salud si no existiese por lo menos una política, una estrategia, un programa de manejo del dolor, ¿verdad? Eso es importante porque requiere una oportuna detección, que haya una coordinación entre diferentes profesionales, lo que comúnmente llamamos este manejo interdisciplinario en casos que requieran una intervención aguda del dolor, ¿verdad? Independientemente de qué tipo de atención o servicio se requiera por parte del paciente. ¿no? Entonces aquí empezamos a ver cómo optimizamos el recurso humano, todo este recurso técnico en una experiencia que vaya enfocada en la recuperación del paciente y en esta atención humanizada. ¿no? Lo otro es la calidez y es un concepto que hemos venido trabajando a lo largo de, de nuestro episodio de hoy. ¿Y, ¿Y qué es esto de calidez? Miren, al final es... Se entiende cómo, cómo se trata al paciente, cómo se trata a su familia, con ese calor humano, con esa empatía. Obviamente una actitud muy diligente, muy optimista, propiciar este ambiente cálido y agradable. Y cuando digo diligente, realmente es eh, evitar que el paciente espere, el atender sus necesidades en el menor tiempo posible. Obviamente el paciente tal vez quizás esté en el punto el cual necesitamos Obviamente prestarle un poco de más atención y aquí es donde definitivamente todas estas capacitaciones y mejora de procesos en nuestra organización se vuelve una prioridad, no solamente en el proceso de cómo seleccionamos a nuestro personal, cómo lo capacitamos, qué tipos de entrenamiento le damos, cómo generamos una cultura en la clínica o en el hospital que fomente evidentemente tomar al paciente como prioridad. Y lo último, bueno, es comunicación asertiva. Miren, eh, la comunicación asertiva se logra realmente cuando hay confianza de ambas partes, ¿verdad? Y es donde logramos obviamente comunicar de la mejor manera cómo la situación se está dando en realidad ¿verdad? establecemos obviamente canales de comunicación eficaces tenemos esta escucha activa nos preocupamos genuinamente por el paciente entendemos eh, no lo interrumpimos obviamente permitimos transmitirle de una manera muy clara la información que se requiere no solamente acerca de cómo va evolucionando cómo va recuperándose cómo está el proceso en su plan de tratamiento sino cómo manejamos la información ¿verdad? es el sexto punto acá la información la cual tiene que ser siempre, miren, clara, completa y suficiente para tomar decisiones apropiadas. Miren, al final del día, mucho de liberar la ansiedad y de manejar la tensión que pueda suceder en el manejo de un paciente complicado en el área hospitalaria o en un área ambulatoria tiene que ver mucho con qué tan bien comunicamos, ¿ok? Y cómo mantenemos una información muy transparente y centralizada. Para que independientemente del profesional podamos tener acceso todos a la información a través de la ficha clínica, del historial médico, eh, obviamente tener un proceso de consentimiento informado. Que pueda realizarse por personal calificado en un lenguaje que el paciente entienda, ¿no? evitar esos tecnicismos y que evidentemente se integre todo al expediente del paciente. Entonces, el manejo de la información se vuelve sumamente importante, no solamente en cómo se lo transmito al paciente y cómo lo comunico de la forma más clara posible, sino cómo documentamos todo esto en la ficha del paciente, en el expediente y Manejamos toda la parte de consentimientos Evidentemente Más allá de ser una obligación legal Y ética En cómo podemos obviamente Nosotros también eh, manejar estos riesgos. Y esto obviamente tiene que ver con el último punto que es la fidelización del paciente. Entonces aquí realmente ya todo el paciente que ha recibido los servicios, tanto en la clínica como en el hospital, eh, pues se convierte obviamente en un embajador de nuestra marca, de nuestros profesionales. Se logra una relación que es estable, que es duradera, que se basa en la confianza, que se basa en buenos resultados y que provee ciertas estrategias que Permiten no solamente la humanización del servicio como tal, sino también hacer sentir bien al paciente que nos siga buscando, que lo hagamos partícipe del proceso eh, y del tema de recuperación. Miren, al final del día hay cosas que no se pueden sustituir eh, y una cosa es la presencia del ser humano ante los pacientes que están sufriendo un dolor. Eh, obviamente, una mirada, unas palabras, la calidez, la empatía. Es importante tenerlo y obviamente esto nos permite tener también eh, este cuidado de los unos y de los otros en un servicio humanizado. Que no solamente se apoye en una buena imagen de la clínica, sino también en personal capacitado, en procesos bien definidos, en el uso adecuado de la tecnología y que obviamente eso nos permita trascender y darle la mejor experiencia al paciente posible. Así que este ha sido nuestro episodio de hoy. Les agradecemos su atención nos esperamos la semana que viene con más contenido.